1: you bay. Sonntags bei Mutti ich kann den Kuchen sehen. Wenn ich auf das Haus meiner Eltern zugehe, ist sein Umriss in der typischen Topform das erste, auf das ich im Küchenfenster an der Längsseite ihres Hauses achte. Da steht er. So wie fast jeden Sonntag und kühlt langsam ab. Immer wieder sonntags, singen Cindy und Bert in meinem Kopf. Eine selbstgehekelte Scheibengardine schmückt das Küchenfenster zur Hälfte. Ebenso wie zwei Windows-Color-Bilder meines Neffen, die dort bestimmt schon seit zehn Jahren kleben. Daniel ist vor zwei Wochen schon 20 geworden. Dass die so lange halten... Seit Jahren fällt mein erster Blick auf das Fenster, wenn ich den kleinen Weg vom Parkplatz hochkomme. Dann auf den Kuchen, die Gardine, die Klebebilder. Und manchmal sehe ich dahinter Mutter vor ihrem Herd. Der Kuchen sieht nach einem Marmorkuchen aus. Hoffentlich ist es Marmorkuchen. Ich weiß jetzt schon, hier an dieser Stelle, wie es im Haus meiner Eltern riecht und wie die nächsten vier Stunden für mich sein werden. Wie immer, peinlich. Ich klingel an der Tür und kann von außen den Gong hören. Und wenn meine... So zu Hause konditionierung mit dem Blick auf den Kuchen noch nicht eingesetzt haben sollte, spätestens mit dem Geräusch der Türglocke fange ich an zu sabbern wie ein Pavlovscher Hund. »Hallo, Schatz! Hab dich von der Küche aus gar nicht kommen sehen!« begrüßt mich Mutti. Ich bekomme einen Kuss auf die Backe und werde quasi ins Haus und aus meiner Jacke gezerrt. »Hallo!« antworte ich kurz. »Was gibt's denn gleich?« »Hackbraten mit Ei gefüllt, Salzkartoffeln und Blumenkohlen mit Butterbrösel. Zum Kaffee habe ich Marmorkuchen gebacken, mit viel Schwarz.« Tschaka, denke ich mir auf dem Weg vom Flur ins Esszimmer. Marmorkuchen. Und so wie ich ihn mag. Ich grinse, bis ich meinen Vater im Wohnzimmer bemerke. Durch die Flügeltür schaue ich auf das braune Ledersofa, auf dem er vor dem Fernseher sitzt und Sport schaut. Skispringen? Ja, Skispringen. Würde er doch mal selbst Sport machen. Das täte ihm gut. Vielleicht nicht Skispringen, aber Nordic Walking wäre klasse, so schwerfällig wie er in der letzten Zeit geworden ist. Da gibt es doch bestimmt eine Laufgruppe in der Nachbarschaft. Hallo Paps! Hallo! Wirklich abgelenkt habe ich ihn mit der Begrüßung nicht. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob er mich wahrgenommen hat. Der Tisch ist bereits gedeckt. Es gibt wohl auch Suppe. Manchmal wünsche ich mir, dass mein älterer Bruder auch bei diesen Sonntagen dabei wäre. Aber der macht zwischenzeitlich schon seine eigenen Familiensonntage, zu denen sein Sohn Daniel den Weg aus seiner studenten in Bornheim zu deren Hütte in eine Reinhaussiedlung am Riedberg findet. »Meinen Neffen sehe ich manchmal samstags auf dem Markt am Uhrtürmchen oder die Berger rauf und runter gehen. Ich wohne nicht weit von ihm entfernt im Ostend. meine Eltern? In Offenbach. Naja, der Stadtteil Biber sollte noch gehen. Sie mögen ihr Haus. Sie mögen es dort zu leben. Den Fluglärm mögen sie nicht. Hoffentlich komme ich nie in die Verlegenheit, das Haus zu erben. Die Kiste hätte ich sofort verkauft. Aber ich wünsche meinen Eltern noch lange Jahre.« »Gleich geht's los, setzt euch schon mal!« ruft Mutti aus der Küche brummt mein Vater und quillt sich aus dem Sofa. Ich stehe noch im Esszimmer und kann seine Knie knacken hören, als er sich aufrichtet. Der Fernseher bleibt an, selbstverständlich. Und Vater sitzt auch so am Kopfende des Tisches, dass er von dort aus immer einen Blick auf den Bildschirm hat. Links sitzt Mutter, rechts ich, ihr gegenüber, Auge in Auge. »Das ist Kartoffelsuppe, eigentlich von gestern. Habe sie etwas, sagen wir mal, gestreckt. Aber so passt sie als Vorspeise. Wer will?« fragt meine Mutter und steht mit einer Suppenschüssel mit Deckel und einem Suppenlöffel in der Tür. Hm, mein Vater. Gerne, ich. Die Suppe ist lecker, Vater schlürft leise. Mutter fragt, wie war deine Woche, Schatz? Anstrengend. Dienstag bis Donnerstag war ich in München auf einem Seminar. Aber ich hatte dir letzten Sonntag schon davon erzählt. Interessantes Thema. Ja, wir haben ein neues Produkt, was wir nächsten Monat einführen. Ich glaube, ich habe hier auch schon ein paar interessante Kunden. »Ah, dann hast du dort auch was gelernt?« »Ja.« »Und auch etwas Privatleben genossen?« »Es geht los. Ich weiß, dass es losgeht, wenn sie solche Fragen stellt.« »Mutti, wir sind dort eher im Gruppenzwang. Kann mich da nicht einfach absetzen, auch wenn ich es wollte. Die Abende sind in der Regel verplant und...« »Aber du warst doch in München. Da gibt es doch eine tolle Szene. Und auch unter der Woche kann man seinen Spaß haben.« »Komm, du warst doch auch mal alleine unterwegs.« »Nein. Nicht mal auf der Klappe? Mutti!« »Hattest du ein Hotel in der Stadt?« »Ja.« »Kennst du die deutsche Eiche?« »Mutter!« »Noch Suppe?« fragt sie mich mit einem Lächeln und hebt den Deckel der Schüssel, aus der es jetzt dampft. »Nein,« »raunt Vater, nein,« raune ich. Sie packt die Suppenteller, stapelt sie übereinander, stellt die Suppenschüssel darauf, steht auf und geht damit in die Küche. »Brauchst du Hilfe, Mama?« »Ja, du kannst mit auftun,« ruft sie aus der Küche. Vater bewegt sich kein Stück, schaut mir aber ins Gesicht mit einem Blick, der sagt... Halte durch. Ich stehe auf und gehe in die Küche. Mutter kommt mir schon mit einer Fleischplatte aus demselben Porzellan wie die Suppenschüssel entgegen, auf der der Hackbraten thront. Bis zur Hälfte aufgeschnitten sehe ich das Ei und das Eigelb in der Mitte. In der zweiten Hand hält sie eine Sorciere bis zum Rand mit brauner, dampfender Soße gefüllt. »Bring bitte die Kartoffeln in den Blumenkohl mit, okay?« als ich auch wieder sitze, begießt meine Mutter bereits den Hackbraten meines Vaters mit dunkelbrauner Soße, der dies mit einem »Ich will aber noch Kartoffeln« quittiert. »Die habe ich hier« und stelle sie auf den Tisch. Schnell hat Mutter, Vater vier Stücke Kartoffeln aufgetan und gießt weiter braune Soße darüber. Mutti schaut mich an. »Ich habe mir sagen lassen, die Deutsche Eiche sei eine der besten Gay-Saunen in Deutschland.« »Kann sein.« »Und?« »Ich war nicht da. Ich musste arbeiten und mit meinen Kollegen abends essen.« meine Ohren werden rot, hoffentlich merkt sie es nicht. Nachdem Vater versorgt ist, kümmert sich Mutter um ihren Teller. »Aber hast du dir nicht mal einen Kerl ins Hotel geholt?« »Jetzt muss sogar Vater husten, der sie an einem Brocken in Bratensauce zerdrückter Kartoffel verschluckt hat.« M »Mutter, ich weiß nicht.« »Nie redest du mit mir oder deinem Vater. Wir wollen doch nur wissen, ob es dir gut geht. Und beim Essen etwas plaudern. Über mein Sexleben?« »Ich kannte dein Sexleben schon, als du noch nicht wusstest, dass du ein Sexleben hast.« Starr blicke ich meine Mutter an. Mein Vater macht das Gleiche, bis sie ihm direkt in die Augen blickt. Er schaut zunächst auf den vor sich stehenden Teller und dann wieder auf den Bildschirm. Ihr Blick darauf in meine Augen ist milder. »Also ich bin deine Mutter. Was glaubst du, wie früh du deine erste Erektion hattest?« »Will ich das wissen?« »Wenn ich dir beim Windelnwechsel den Hintern gewischt habe, hast du regelmäßig eine Erektion bekommen.« »Mutti, das ist mir peinlich. Bitte wechsel das Thema.« »Warum? Es sind doch außer deinem Vater und dir sonst niemand hier. Wir sind eine Familie und wir können über alles reden. Ich habe doch auch immer den Abfalleimer mit deinen Taschentüchern aus dem Zimmer geräumt. Und nein, dabei meine ich nicht die Tempos, die ihr fürs Naseputzen verwendet habt. Deine Bude und auch die deines Bruders roch eure ganze Pubertät lang wie die Kabine in einem Pornokino. Und wo ihr eure Tempos nicht alles hineingetan habt. Lagen ja auch immer benutzte im Bett und so.« Meinst du, ich hätte das bei dir, bei euch nicht mitbekommen? Eine Mutter weiß alles. Ja, besonders meine neugierige Mutter. Mir ist der Appetit vergangen und ich stochere in meinem Blumenkohl herum. Eigentlich liebe ich die in brauner Butter gebratenen Semmelbrösel auf dem Gemüse. Ich kann mich zwar nicht mal an das Gesprächsthema zum Sonntagsbraten in der letzten Woche erinnern, aber es muss deutlich besser gewesen sein. Na ja, Mutter, das ist mein Intimbereich und es ist mir peinlich. Ich möchte ja auch nicht über euer... Aber... Auch darüber können wir reden. Wollte ich aber erst nach dem Essen. Dein Vater und ich haben letztes ausprobiert, zu dem ich dich etwas fragen wollte. Was? Mich? Nein. Mein Hals zieht sich zu und ich rücke etwas vom Tisch ab. Sprich mit einer Freundin über sowas oder google im Internet. Nein, ich kann doch Elvira nicht zu Analverkehr befragen. Und gegoogelt habe ich auch schon. Da komme ich nur auf Russenschlampen und solche Seiten. Das hilft nicht weiter. Mutti, bitte können wir nicht... Vater hat seinen Kopf tief über den Teller geneigt und blickt von unten starr auf den Fernseher. Körperlich befindet er sich wohl noch am Kopfende, vor seinem Teller mit Hackbraten, Kartoffeln, Blumenkohl und Soße, aber der Rest wurde zum Schutz abgeschaltet. »Schatz, aber jetzt sag doch mal, hast du dir jemanden ins Hotel geholt? Warum willst du das wissen? Dein Profil steht die ganze Zeit auf Sex.« »Was hat sie eben gesagt?« »Mein Profil? Auf Sex? Mir wird schlecht.« »Mutter, ich kann dir nicht folgen.« »Na, auf Romeo, den blauen Seiten, dem schwulen Einwohnermeldeamt.« »Was machst du da?« »Chatten.« »Hä?« »Na, ich habe ein Profil dort gelesen, dass du dein Profil auf München und Sex stehen hattest.« Mir wird schwindelig. »Du hast mich sogar gespeichert.« Ich gehe meine gespeicherten Profile im Kopf durch. »Meine Mutter? In Romeo? Gespeichert? Auch als Nichtgläubiger?« Bitte Gott, lass das nicht wahr sein. Sie verarscht mich. Meine Mutter verarscht mich. Okay, Mutter, welches Profil muss ich aus meiner Liste der Gespeicherten wieder löschen, sage ich so ernst ich kann. Muss sie merken, dass ich innerlich die Nerven verliere? Und sie ist in aller Seelenruhe weiter ihren scheiß Hackbraten. Von meinem Teller aus scheint mich die braungraue Masse mit ihrem eingebackenen Ei seinem Eiweiß und dem Eigelb wie das Auge aus dem Gesicht eines Zyklopen anzustarren. Die Soße über den, ebenfalls wie bei meinem Vater, zerdrückten Kartoffeln am unteren Rand des Tellers wirken wie eine grinsende Fratze, die mich auszulachen scheint. Mein Hackbraten verhöhnt mich. Schatz, ich weiß, dass es ungewöhnlich ist, aber ich war so neugierig. So ein Konto auf Romeo ist leicht erstellt. Ich meine, es beruhigt mich ja, dass du es nur safe machst. Auch muss ich sagen, deine Bilder sind schon... Sehr offensiv. Aber das ist doch alles nur natürlich. Die Triebhaftigkeit eines Mannes. Ein erigierter Penis. Ein Blick auf einen blösten After. Vielleicht solltest du den Untertitel »Meine hungrige Fotze für das Anusbild« überdenken. Wer hat die Fotos eigentlich gemacht? Nein, ich rede nie wieder mit ihr. Sage kein Wort mehr. Blicke sie nur böse an. Vater ist fertig mit Essen. Steht auf und brummelt. Ich leg mich hin. Ihr redet bestimmt noch eine Weile. »Nein, Vater, ich werde wohl keine Weile mehr reden.« Mein Ton wird hysterisch. Ich rede schnell. Die Stimme quiekt bei den Is und auch geht mir die Luft aus bei der Kombination aus »Darüber nachdenken, was ich sagen will, Fassungslosigkeit und sprechen.« »Mutter, wie ist dein Profilname?« Leise flüstert sie. »Ich kann dich nicht hören.« »Offenbachstute«, sagt sie kleinlaut. Mutter ist Offenbachstute. Das Profil ohne Bild. Der lustige Typ, der sich immer mal wieder meldet, sobald ich online bin. Seit knapp drei Monaten chatte ich mit ihm, äh, ihr. Die Dose, die ausschließlich passiv ist. Und was ich ihr nicht alles erzählt habe. Dose in Dose klappern, darum wollten wir uns nicht zum Sex treffen, aber nicht reden und in Kontakt bleiben. Dann wollten wir uns zum Kaffee verabreden, aber es hat nie geklappt. Entweder meine Termine passten bei ihr nicht oder ihre Termine Moment, das waren Termine, von denen sie wusste, dass ich etwas vorhatte. Oh Gott, ich habe ihr erzählt, dass ich gern mal eine Bukake-Party organisieren würde. Mindestens zehn Kerle sollten dabei sein, die alle zweimal auf mir kommen würden. Jetzt kann ich den Hackbraten sogar lachen hören. Hat das Auge mich angezwinkert? Du isst das ja wohl nicht mehr. Mutter räumt den Hackzyklopen auf ein Tablett, das sie aus der Küche besorgt hat, und stapelt ihn auf den anderen beiden Tellern. Wann ist sie aufgestanden, um das Tablett zu holen? bin ich hier? Außerdem habe ich im Chat geschrieben, dass ich mich in München einen Abend von der Gruppe abgesetzt hatte, in der Deutschen Eiche war und dort von einem Münchner Bär auseinandergenommen wurde. Ich konnte zwei Tage nicht sitzen, schrieb ich. Ebenso über den kleinen Türken, den ich mir ins Hotel bestellt habe. Hier war der genaue Wortlaut: benutzt wie eine Nutte hat er mich. Das heißt, er hat mich benutzt wie eine Nutte, wurde ich gestern noch korrigiert. Auf den blauen Seiten, in Geromio, im Chat. Durch Offenbachstute. Vater hält seinen Mittagsschlaf auf dem Sofa vor dem Fernseher. Eiskunstlauf läuft gerade. Die Offenbachstute klappert mit dem Geschirr in der Küche, und ich beschließe zu gehen. Stehe auf, gehe in den Flur, ziehe meine Jacke an, und verlasse das Haus, um rechts über den kleinen Weg zum Parkplatz zu eilen. Das Küchenfenster ist gekippt. Dahinter meine Mutter beim Einräumen der Spülmaschine. Ich kann den Kuchen sehen.
0: Plane ticket already paid. I'm gone, but it don't mean nothing. I'm close, even though I'm far away. And when the house is very still, walk over to the windowsill. Cause that's where I first kiss you, babe. But don't think of me not. Just listen for the sweet, sweet sound of the taxi pulling up the driveway. I'm coming home soon. I'm coming home soon. I love it when you fall asleep. My arm's numb and I can't feel them. But to wake you up would be a shame. I remember you Stuck here on the Red Eye Special I can't wait to see you again still so don't think of me not being around Just listen for the sweet, sweet sound Of the taxi pulling up the driveway I'm Coming home soon and hope so. I'm coming home. Till then, I'm just a phone call calling out for you. And this hotel is so cold, I wish you. The sweet, sweet sound of the taxi pulling up the driveway. I'm coming home soon. I'm coming home soon. I'm coming home. Soon. I'm coming home